1: Las vías férreas del país son el transporte de un asesino. Ataca sin motivo y luego se desvanece. Las pistas indican que se trata del peor depredador de todos. Un asesino en serie ritualista. Es astuto, letal y se moviliza rápido. Pero las autoridades están determinadas a detenerlo en su trayecto. Los archivos del FBI Rutas de un asesino El 17 de diciembre de 1998 en West University Place, Texas una mujer llamó a la policía desde fuera de la casa de una amiga del trabajo Estaba preocupada por ella les dijo que su amiga, una doctora destacada de una escuela de medicina cercana, había faltado al trabajo esa mañana. 22,
2: llegando a la escena.
1: De acuerdo con su compañera, esto no era nada normal. No había respondido las llamadas telefónicas de la casa en todo el día.
3: Mi colega no Ni había
1: abierto la puerta.
3: Cuando hablamos, todo estaba bien. Ella dijo que me vería mañana. De lo y no vi nada fuera de lo normal. Y...
1: Su colega Eso... estaba segura de que algo andaba mal.
3: Es solo que ella no haría algo así. Estoy muy preocupada por ella. Las puertas
1: y ventanas de la casa estaban cerradas. Desde afuera, todo parecía normal.
3: Ella no se perdería una entrega de trabajo, ni un día tan importante como este.
1: Los oficiales encontraron que la puerta del garaje no tenía seguro. Y que adentro, la puerta de la casa estaba abierta. Las joyas en el piso indicaban un robo.
4: 222. Necesito apoyo por un posible robo.
3: Me quedaré aquí.
1: La casa fue saqueada. Los oficiales se movían con cautela. El intruso podría seguir adentro. El piso de abajo estaba despejado. Pero un rastro de ropa condujo al segundo piso. En la habitación principal encontraron a la doctora. Fue asesinada de forma salvaje.
4: 112, vi un supervisor y una unidad de
2: escena del crimen.
0: 10, 4.
1: El detective Kenneth Maja acudió a la escena. A pesar de ser un veterano en el departamento, se sorprendió por el reporte de un homicidio.
0: West
4: University Place es un suburbio de 3,5 kilómetros cuadrados en el centro de Houston. Es en su mayoría una comunidad residencial y opulenta. El último asesinato que tuvimos fue en 1985 en el robo de una farmacia.
1: La brutalidad del asesinato sorprendió al detective.
4: Las manchas de sangre cubrían todo el lugar, el vestíbulo, las paredes y la puerta. El cuerpo estaba cubierto en su totalidad, salvo un brazo que sobresalía y sus dos piernas. Había un cuchillo de carnicería grande cerca del cuerpo, reposando sobre una almohada.
1: Los investigadores también encontraron un objeto pesado y ensangrentado cerca del cuerpo. Ambos eran armas de oportunidad que el asesino encontró en la casa. La policía contactó al esposo de la doctora y descubrieron que había ido a visitar a unos familiares con sus dos hijos antes de Navidad. Tenían varios
4: días afuera. La víctima tenía obligaciones laborales que debía atender esa semana, así que no pudo viajar con ellos. Haré un vistazo aquí. La evidencia
1: indicaba que el asesino se tomó su tiempo en la casa, abrió los regalos de Navidad y hurgó las pertenencias de la víctima.
4: Volcó el contenido de la cartera de la víctima y sacó su licencia de conducir, dejándola exhibida. Era algo extraño de ver.
1: En la cocina, el detective encontró una fruta a medio comer. De seguro más evidencia del asesino en la casa. También encontró las llaves del jeep de la víctima. De acuerdo al esposo de la doctora, era el único juego. No había huellas desconocidas en el presunto punto de entrada en el garaje.
4: ¿Qué conseguiste?
1: Pero en una mesa de trabajo, los investigadores encontraron la cubierta rota de una columna de dirección con algunas herramientas. El asesino debió haber robado el jeep de la víctima.
4: Asumimos que tuvo que romper la columna de dirección del jeep para acceder al arranque y encenderlo. Aquí el asesino cometió un error crucial. Cuando tomé la pieza de la columna de dirección, pude ver huellas en el plástico negro brillante de forma clara.
1: La cubierta de la columna fue reservada para ser analizada. En la autopsia, el forense determinó la causa de muerte. Múltiples heridas por puñaladas y un traumatismo en la cabeza. La víctima había sido violada. La cruel arremetida
4: del asesino preocupó al detective Maja. No seguía el patrón de un asesinato aleatorio. Iba un paso más allá.
1: Los investigadores sabían que los asesinos como este no atacan una sola vez. Dos días después y a cientos de kilómetros, la policía de San Antonio encontró un jeep abandonado en un motel. La matrícula fue rastreada hasta West University Place. Le pertenecía a la doctora. Faltaba la cubierta de la columna de dirección. Adentro, investigadores encontraron una guitarra y un cuchillo de carnicero. El esposo de la doctora había notado que ambos objetos faltaban en su casa.
4: Alguien había cambiado el cableado del jeep. También notamos que la columna de dirección estaba desalineada por completo.
1: Se buscaron huellas dactilares en todo el jeep, pero los técnicos no encontraron huellas útiles. En el laboratorio forense de la policía, se hicieron copias digitales de las huellas tomadas de la cubierta de la columna de dirección y se analizaron a través
4: de un sistema de reconocimiento automatizado. Y para ese momento obtuvimos una coincidencia positiva con un individuo llamado Carlos Rodríguez el
1: análisis computarizado reveló otro nombre, Rafael Reséndez Ramírez. Esto fue enviado a los servicios de información de justicia criminal del FBI. Una búsqueda en su base de datos reveló varios alias distintos y más información sobre Reséndez. Tenía un vasto registro que se remontaba hasta 20 años atrás y una orden judicial vigente por el robo de un vehículo. Los investigadores revisaron los archivos del Servicio de Inmigración y Naturalización y supieron que Resendes solía viajar de forma ilegal entre Estados Unidos y México. Hace poco había sido arrestado en California por invadir una propiedad ferroviaria con un arma cargada y fue deportado a México. Ahora, parecía que Rafael Reséndez estaba de regreso en Texas. Su estilo de vida nómada lo hacía difícil de encontrar. El detective Maja buscó una dirección por dónde comenzar y encontró el nombre de la hermana del fugitivo. Vivía en Albuquerque, Nuevo México. En una conferencia telefónica concertada, Maja habló con ella en el departamento de policía de Albuquerque.
4: Necesitamos saber algunas cosas, información sobre su hermano, si usted está de acuerdo. No pudo decir mucho sobre las actividades actuales de su hermano. No tenía mucho contacto con él. Sí mencionó que algunas veces él pasaba por Albuquerque, se quedaba un par de días con ella y luego desaparecía.
1: El detective Maja le pidió que lo llamara si sabía algo de su hermano.
4: ¿De qué trata todo? Creo que había algo de rabia y resentimiento de su parte por tener que estar involucrada en esto. No quería ser vinculada con él si en realidad era un asesino como pensábamos que era. Las autoridades también le pidieron
1: ayuda al público. Distribuyeron afiches de ese busca en las rutas de trenes que Reséndez solía usar. Decenas de pistas fueron en vano. En marzo, a tres meses del asesinato de la doctora, hubo avistamientos en las vías férreas cercanas a San Antonio. Reséndez viajó unos 320 kilómetros al oeste siempre desaparecía antes de que la policía pudiera responder. El supuesto asesino seguía huyendo, abordando trenes y evadiendo a las autoridades. Con miles de kilómetros de vías ferroviarias para elegir, Rafael Reséndez podía estar en cualquier lugar. Cinco meses después del asesinato, y no muy lejos, en Weimar Texas, los feligreses de una iglesia fueron a buscar a su pastor. ¡Pastor! Ni él ni su esposa habían ido a la iglesia esa mañana.
4: Pastor. La puerta está abierta. ¡Pastor! ¡Pastor!
1: La pareja fue hallada asesinada en su propia cama. Weimar es un pueblo pequeño. Un asesinato es algo poco común. Los rangers del condado de Bend, Texas, llegaron a la escena. La pareja fue asesinada a golpes con un martillo. Un arma de oportunidad tomada de su garaje. El forense determinó que habían muerto hace 24 o 36 horas. El crimen ocurrió el viernes en la noche o el sábado en la mañana. Había dinero y objetos valiosos a plena vista. Estaba claro que el motivo no era un robo. Los agentes analizaron la habitación con luminol, un químico que reacciona a la proteína en la sangre y a otros fluidos corporales reveló la sangre de las víctimas y fluidos corporales de una fuente desconocida. Posteriores pruebas forenses indicaron que la mujer había sido violada. Parecía que luego de los asesinatos, el homicida se quedó en la escena del crimen. Comió en la cocina de las víctimas y se tomó su tiempo estudiando sus licencias de conducir. Los investigadores en la escena no estaban al tanto del asesinato en West University Place, pero no por mucho más tiempo.
2: Están tal cual las encontramos.
1: En mayo de 1999, las autoridades de Texas seguían el rastro de un fugitivo Rafael Reséndez. Sus huellas lo implicaban en el asesinato de una doctora en West University Place. Cuatro meses después, un pastor y su esposa fueron asesinados en su hogar en Weimar. Faltaba la camioneta de la pareja, de seguro robada por el asesino. La policía emitió un boletín de búsqueda para el vehículo. En el Departamento de Seguridad Pública, los investigadores de Texas estaban perplejos por la escena del crimen. La evidencia en la casa, los alimentos a medio comer y licencias de conducir exhibidas sugerían un asesino John. ritualista. Hola,
3: John, ¿cómo estás?
1: contactaron a un oficial de campo de Houston para obtener la opinión de un perfilador criminal, el agente especial Mark John.
2: Tenemos una escena de crimen repleta de mensajes con mucha evidencia forense y de comportamiento. Podíamos tomarnos solo pistas forenses o huellas ADN. Fibras y ese tipo de cosas. También podíamos estudiar el comportamiento del atacante. La manera como cometía ese crimen era única. Diferente de cualquier otro asesino.
1: Young notó que este asesino actuaba con mucha rabia, pero sin señales de pánico. Lo que en verdad me impresionó
2: fue que este asesino, como ningún otro Pasaba demasiado tiempo en la escena del crimen inspeccionando todo. Sus billeteras y sus bolsos fueron revisados y sus licencias estaban expuestas. Es decir, se sentó a mirar sus fotografías sin
1: tomar tarjetas de crédito o dinero. Los perfiladores analizan las conductas de un asesino en un intento de revelar detalles sobre ellos. En este caso, luego de asesinar a las víctimas, el perpetrador seguía atacándolos, pero luego cubría los cuerpos, lo que sugería que quizás rechazaba los resultados de sus acciones. Exponer las identificaciones de las víctimas podría ser un acto de dominación, como si quisiera detalles sobre las vidas tomadas. Uno de los Rangers de Texas notó que había visto algo similar.
2: Se dio cuenta porque tenía algo de información del caso de West University. Lo asoció con lo que ya había pasado y pensó que ambos crímenes podrían estar conectados. No solo teníamos un modus operandi aparentemente similar, sino también el eh, comportamiento ritualista o lo que algunas veces llamamos la firma de un
1: criminal. Si había una conexión entre los dos casos, el laboratorio forense lo descubriría.
2: Una de las ventajas era que teníamos evidencia forense en ambos lugares. Teníamos huellas dactilares y ADN en el caso de West University. También teníamos evidencia de ADN en el crimen Weimer.
1: Los análisis de ADN revelaron que los fluidos corporales encontrados en ambos casos coincidían. El mismo hombre había violado a ambas mujeres. Como el jeep de la primera víctima había sido recuperado, se preguntaban cómo el asesino había llegado a Weimer. En ambos casos, el vehículo había sido robado luego del crimen. Lo más común hubiese sido
2: que alguien hubiera llevado al asesino o que éste vivía cerca de ahí.
1: John estudió el archivo del sospechoso Rafael Reséndez.
2: Había información en la investigación del fugitivo que señalaba que Reséndez eh, se movía por tren.
1: De acuerdo al archivo, había vías férreas cerca de la casa de la doctora en West University Place.
2: Echamos un vistazo y vimos que había unos rieles cruzando la calle en la
1: ubicación de Weimer. Con los dos casos conectados, los investigadores consideraron que Rafael Reséndez era un asesino en serie ritualista.
2: La manera en que cometió los crímenes era de carácter evolutivo. Nadie se despierta un día y uh, se involucra en crímenes así. Es algo que se practica, que se construye y que se hace antes y no se iba a detener de forma repentina.
1: Temían que Resendes estuviera usando vehículos robados y las vías férreas para encontrar a su siguiente víctima. En la oficina de Houston, el escuadrón de fugitivos del FBI se unió a la búsqueda de resendes. La agente especial Bobby Eckhart dirigió la investigación.
3: Sabíamos que había huido de la jurisdicción y que había viajado de forma interestatal y de hecho hasta México.
1: Como era posible que Resendez huyera de Texas, obtuvieron una orden de aprehensión por vuelo ilegal.
3: 5, 7, 1959,
1: Esto le permitiría al FBI incorporar sus recursos federales a la cacería.
3: Lo primero que queríamos hacer era encontrar todo lo que pudiéramos sobre Resendes. Sabíamos que había sido arrestado más de 13 veces. De inmediato comencé a recibir los registros de las prisiones para identificar a sus familiares y socios y determinar sus patrones. Las entrevistas nos revelaron que no era un hombre muy conocido. Su familia no había tenido mucho contacto con él desde que dejó su hogar a los 12 años, cuando se mudó a Acapulco y luego a Florida.
1: Con poco para continuar, el perfilador criminal Margion trató de descifrar su pasado para predecir su siguiente movimiento envió los detalles de ambos casos al programa de detención de criminales violentos del FBI. Los analistas usaban bases de datos sofisticadas para identificar casos similares sin resolver.
2: De inmediato me enviaron un caso en Lexington, Kentucky. Un hombre hispano había violado a una estudiante universitaria y um, había asesinado a, a su novio. Esto ocurrió tarde por la noche, en 1997, cerca de las vías del tren donde ellos habían estado caminando. El hombre fue asesinado al ser golpeado en el cráneo con una roca y la mujer fue violada. Ella también fue agredida de forma física, con heridas de gravedad.
1: Aunque aturdida por el ataque, la joven sobrevivió de algún modo. Constatando que su novio estaba muerto, se abrió paso hacia una casa cercana donde pudo llamar a la policía.
2: Ella les suministró una imagen aproximada del atacante hecha por un artista local.
1: John recibió el boceto del Departamento de Policía de Lexington.
2: I compared it. La comparé y no dije de inmediato, es él. Pero sentí fue una especie de optimismo prudente de que este pudiera ser el mismo sujeto.
1: Pero un boceto no es una prueba. John necesitaba evidencia científica. Supo que la policía de Lexington aún tenía muestras de ADN de la agresión sexual de hace dos años atrás. Y las envió al laboratorio del FBI en Washington, D.C., En la unidad de análisis de ADN, los investigadores procesaron las muestras.
4: Hola, aquí hay un par de muestras a ser analizadas. Investigador
1: el... Alan Yusty.
4: Analizamos 13 regiones únicas del ADN y desarrollamos un perfil individual para cada una de ellas. Es como ver las características físicas de una persona. Una región de tu ADN podría ser la misma de otra persona, lo que sería como decir que dos personas tienen ojos azules. Es común. Observas 13 regiones de ADN y descubres que alguien tiene ojos marrones. Es zurdo. Mide un metro 92, Es pelirrojo. Mientras más regiones examines, obtienes una visión más clara de la persona.
1: Tras delinear el perfil de ADN del criminal de Lexington, Justy contactó a los investigadores en Texas que examinaron las muestras de Weimar y West University Place.
4: Al comparar los resultados que yo había obtenido con los de ellos, determinamos que teníamos una posible concordancia, es decir, que era el mismo criminal.
1: En Texas, John remitió las noticias a los otros investigadores.
2: Llamé a la policía de Lexington y escuché mucha algarabía porque pensaban que el caso no se resolvería.
1: La policía de Lexington ahora tenía a Resendes como su sospechoso principal. Las autoridades a lo largo del suroeste revisaron refugios de indigentes y estaciones. Sabían que Reséndez estaba afuera, en algún lugar. El 28 de mayo, la camioneta del Pastor fue encontrada cerca de un terminal de trenes en San Antonio. Parecía que Reséndez había regresado a los rieles. Encontrarlo sería una tarea abrumadora para la agente especial Eckhart y su equipo.
3: Nunca habíamos enfrentado este tipo de obstáculo. Hay miles de vías, hay miles de trenes cada día. Era difícil determinar en cuál línea se encontraba.
1: Con una gran área de búsqueda por cubrir, tenían que ser ingeniosos.
3: Una de las cosas que hicimos fue elaborar un volante que entregamos a las personas que usaban vías férreas con frecuencia.
1: En los terminales de trenes de todo el país, los lugareños eran advertidos sobre Rafael Resendes. Si lo veían, debían llamar de inmediato al escuadrón de fugitivos del FBI.
3: Si llegaba a ser avistado, el escuadrón más cercano sacaría a la persona del tren y lo identificarían.
1: Los agentes y la policía respondieron a cientos de avistamientos.
0: ¡Quieto! ¡A la pared!
1: Ninguno era Resendes.
4: ¡No! ¡Debe ser un error!
1: La mejor pista del FBI era la hermana del fugitivo en Nuevo México. Los agentes se mantuvieron en contacto, esperando que ella escuchara sobre él. Y si ella escuchaba de él, esperaban que ella hablara.
3: Te dije la última vez que hablamos que...
1: Para el momento, parecía que la única forma de rastrear a Resendes era seguir su rastro de cadáveres. El 4 de junio de 1999, en el condado Fayette de Texas, una mujer va a visitar a su madre. La viuda de 73 años ¿Mamá? vivía sola. La casa había sido saqueada. ¿Mamá? No había señales de su madre. ¿Mamá? A medida que revisaba la casa, aumentaba su ¿Mamá? pánico. Luego, en su habitación, encontró el cuerpo de su madre. La anciana mujer había sido asesinada a golpes. En 1999, agentes seguían el rastro de Rafael Reséndez, vinculado a cuatro asesinatos en Texas y en Kentucky. Ahora, una anciana había sido asesinada en el condado de Fayette, en Texas. Tal como las otras víctimas, vivía cerca de una vía férrea. El grotesco crimen parecía obra de resendes de acuerdo al agente especial del FBI, Mark Ion. Cuando vi ese tipo de asesinato salvaje, pensé...
2: Sí, este debe ser el mismo sujeto, porque estaba cubierta de forma similar. Había cajas de joyas que habían sido abiertas en otras habitaciones. Sus pertenencias habían sido registradas y había cosas que
1: había tomado. Era un patrón similar y perturbador. El dinero y las joyas habían sido dejados atrás. En su lugar, el asesino robó baratijas y objetos personales, como si tomara un souvenir. Las huellas en la lavandería indicaban que el asesino entró por una ventana trasera. Dicha evidencia luego coincidiría con resendes. Después de matar a su víctima, no tenía prisa por escapar.
2: No solo paseaba por todas las habitaciones, tomaba ciertos objetos y pasaba mucho tiempo allí. También iba y comía algo de fruta y de pan. Lo cual era algo que habíamos visto varias veces. Interpreto eso como una firma mostrando que tiene el control sobre el individuo y sus posesiones, más que tengo hambre
1: y necesito comer. Dos pistas específicas en la escena del condado de Fayette parecían ser un mensaje para los investigadores. Un periódico había sido colocado en el sofá abierto en un artículo sobre el descubrimiento del vehículo robado del pastor. En una habitación encontraron un tren de juguete. Había sido recién desempacado y puesto en la cama. Parecía que el asesino del ferrocarril estaba provocando a las autoridades. Una unidad canina siguió su esencia hasta las vías del tren. Desde allí, el rastro se desvaneció. En menos de 24 horas, fue descubierta la siguiente víctima. Otro asesinato cruel cerca de las vías del tren, a unos 152 kilómetros del condado Fayette. Recibí una llamada sobre
2: una escena de crimen en Houston que estaba siendo evaluada por su departamento de policía. Ellos encontraron algunas
1: similitudes. Una maestra de 26 años fue encontrada violada y golpeada hasta la muerte en su casa. Su licencia de conducir fue removida de su billetera y expuesta en una mesa. Como las otras víctimas, vivía cerca de vías férreas. El auto de la joven, un onda blanco, fue robado. El análisis de ADN posterior confirmó que Resendes la había violado. Ahora estaba asesinando a una mayor velocidad. Una de las
2: preocupaciones
1: que teníamos
2: era que este sujeto iba a evolucionar en lo que llamamos un asesino relámpago. En varias oportunidades en el pasado, habíamos tenido asesinos en serie, por ejemplo, Ted Bundy, donde la presión aumentaba tanto que daban inicio a una modalidad relámpago en la que comenzaban a matar a un gran número de víctimas sin un periodo de
1: descanso. Con estas dos últimas víctimas, asesinadas en apenas 24 horas, parecía que Resendes había cambiado al modo de asesino relámpago. ¡2014! Protección de tres pasos para el conductor. Deteniéndose en cada parada. El 6 de junio, un trabajador de las vías férreas vio al fugitivo Resendes en Flatonia, Texas, entre Houston y San Antonio. ¡2014! Tenemos a un intruso en el terreno. Llama al despacho central con rumbo al oeste. En Notificó a la policía local y al FBI de inmediato. ¡2014!
3: Tenemos una situación de emergencia. Un hombre hispano dirigió Una vez más,
1: Reséndez desapareció.
3: Bien, chicos, tenemos en
1: la oficina del FBI en Houston fue creada la operación parada de tren... Ahora investigadores de más de 30 agencias fueron asignados al caso de forma exclusiva. La agente especial Bobby Eckhart era parte de la operación que consistía en dos escuadrones.
3: Teníamos un escuadrón que era de los investigadores de asesinos en serie que indagaban en los distintos homicidios, desarrollando la evidencia de los crímenes. Luego estaban los investigadores de fugitivos, cuyo único propósito era ubicar, aprender y arrestar a resendes.
1: El escuadrón fugitivo buscaba patrones en el pasado del sospechoso.
3: Pudimos determinar que seguía las cosechas por todo el país. En Washington seguía la ruta del aguacate. En Florida elegía la de las cosechas cítricas. En Kentucky y Carolina del Norte la del tabaco.
1: Luego de identificar páginas de trabajo de granjas y direcciones de amigos y familiares, los agentes tratarían de eliminar estas zonas de confort.
3: Íbamos a cualquier lugar donde pensáramos que el fugitivo podría aparecer. Al hacer acto de presencia con la policía, la gente ya no estaría dispuesta a ayudar al fugitivo.
1: Pero este fugitivo estaba cómodo viajando por su cuenta sin ninguna ayuda. Y su caravana asesina no terminaba aún. Ocho días después del asesinato de la maestra en Houston, fue hallado su auto a 482 kilómetros cerca de la frontera mexicana. Dentro había un cuchillo, pero no había señales de dónde había ido Resendes. Cerca del lugar había vías férreas, dándole al asesino un escape a casi cualquier lugar. En 1999, más de 30 agencias de cuerpos de seguridad perseguían a Rafael Reséndez, conocido como el asesino del ferrocarril. Donde quiera que apareciera un nuevo crimen similar, el agente especial Mark Ion se hacía cargo. Estaba recibiendo cientos
2: de llamadas de departamentos alrededor del país, queriendo que escuchara historias sobre crímenes y así determinar si los casos podrían estar
1: vinculados. El 15 de junio, los cuerpos de una mujer de 50 años y su padre fueron encontrados en su hogar en Gorham, Illinois. Las autoridades creían que era un acto de resente e informaron a Mark Yun. Así que aparentemente tuvo lugar en este
2: punto. Tan pronto como entramos en la escena, notamos las similitudes con los crímenes de Texas. Había una vía férrea doble justo detrás de la residencia.
1: El asesino entró por una ventana trasera. Usó un arma de oportunidad, una pistola que encontró en la casa. Robó algunas baratijas y comió la comida de la víctima.
2: ¿Quiere ver aquí? Sí, claro.
1: Pero esta vez el asesino añadió algo nuevo, una declaración escrita en la pared.
2: Pero el crimen de este sujeto... Muchas personas pensaron, Dios, tenemos otro tipo de agresor aquí que hace declaraciones políticas. Es un tipo pseudointelectual. Pero
1: John sabía más cosas. Había revisado el archivo del fugitivo en prisión, incluyendo su correspondencia.
2: Es solo una fantasía, fantasía con que es un pensamiento. Había estado escribiendo mensajes políticos y cartas que pudimos ver en el pasado. Esto indicaba que era el mismo criminal, porque ahora estaba dejando salir el
1: resto de su
2: fantasía.
1: En su mente, Reséndez era un profundo pensador político. Pero las autoridades sabían que era un depredador vicioso.
4: Ella estaba cubierta a lo largo de la mesa de café.
1: Se creía que había llegado a Gowran en tren y huido en el auto de la víctima, descubierto el día siguiente a 96 kilómetros al sur, cerca de la frontera con Kentucky. La policía revisaba casos no resueltos a nivel nacional, buscando asesinatos que pudo haber cometido recentes. El agente especial John investigó uno en Hughes Springs, Texas. En octubre de 1998, una mujer fue asesinada a golpes con una plancha antigua. Aunque no estaba resuelto, el asesinato había sido investigado y documentado.
2: Sentía que había una buena posibilidad de que Resendes también fuera el responsable. Teníamos un traumatismo. Era una anciana. No fue agredida de forma sexual, pero estaba cubierta de forma similar. Y revisando las fotografías de la escena del crimen, veo su licencia de conducir en una mesa como si el asesino la hubiese visto.
1: Como Reséndez podía estar en cualquier sitio, el FBI lo colocó en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Divulgaron fotografías y 30 de sus seudónimos la agente especial Bobby Eckhart esperaba que esto generara nuevas pistas.
3: Esto hizo que aumentara el conocimiento sobre el caso, el estatus de fugitivo y también nos permitía ofrecer hasta 50 mil dólares por la aprehensión exitosa de Resendes.
1: Noticias sobre el caso de Resendes circularon en el país. Con una elevada alerta, agentes y policías buscaron en cientos de trenes y terminales. Era como si Reséndez hubiese desaparecido. Una violación. Don Clark, entonces encargado de la oficina del FBI en Houston, hacía ruedas de prensa para difundir las noticias, pero era franco sobre la dificultad del caso. Es una investigación muy compleja, como ninguna que hubiésemos enfrentado en el pasado. Estamos lidiando con muchos elementos desconocidos, también con muchas piezas de información, y es una investigación compleja para todas las agencias. La historia encabezó los noticieros en todo el país, y con ocho víctimas ahora asesinadas, la gente estaba aterrorizada. Ocho es más que suficiente. Incluso una persona lo es. Pero por lo que les puedo asegurar es que los cuerpos de seguridad trabajan para sacar a este hombre de las calles. El fugitivo era inteligente, engañoso y muy peligroso. Podía moverse a través del país y escabullirse por la frontera a su voluntad.
2: Lo que tratábamos de hacerle saber a las personas es que no era un indigente o un vagabundo sin ninguna orientación al viajar. Este era un sujeto muy inteligente que sabía cómo evadir los cuerpos de seguridad y necesitábamos mucha ayuda para su captura. Este sujeto estaba atacando gente inocente mientras dormía y nadie estaba seguro.
1: La recompensa por la captura del fugitivo ascendió a 125 mil dólares. Fueron recibidas llamadas desde todo el país. A finales de junio, Resendes fue visto en un refugio de indigentes en Louisville, Kentucky. Pero nunca se mantuvo en un solo sitio por mucho tiempo antes de que la policía llegara, desapareció.
4: El sargento Mark
1: Bernard de la policía de Lexington, Kentucky, previno al público.
4: Uh, si viviera cerca de una vía férrea, la mantendría iluminada. Me aseguraría de que nada estuviese fuera de lugar. Conocería mi entorno, mis vecinos, revisaría puertas y ventanas.
1: Las pistas seguían llegando.
3: Recibimos 3,178 llamadas en el centro de mando. De ellas se generaron más de 1,100 pistas, las cuales necesitaban ser verificadas en Estados Unidos y en México.
1: Una pista potencial fue en la oficina de Denver.
0: Imagine this was your child and the crying just won't stop. This child is just so hungry that they just can't stop crying. You see these children in Yemen, they're starving right now. Over 17.4 million Yemenis are food insecure at this current moment. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam explained that the Muslim Ummah is one body. That when one part of that body is in pain, the entire body hurts. So let me ask you. Do these starving children in Yemen not hurt you? Does the pain of these parents who can't feed their children not hurt you? My brothers and sisters, I know it does. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa explains to us that to help relieve the pain or the suffering of your brother or sister is more rewarding for you than praying in Tikaf in Masjid Nabawi. The problem food insecurity in Yemen is our problem and it's our responsibility to make our efforts to fix it. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen us to help the Ummah so let's answer that call and earn the infinite rewards from Allah Allah for relieving the pain of his servants. So click the link below and donate literally whatever you can and just watch the rewards and benefits that will come from Allah subhanahu wa ta'ala will be showering upon you. And we have to trust in Allah and know that we have to help the ummah. So click the link below and donate right now.
1: La persona reportó Vera arrestos en una casa en Commerce City, Colorado. Tras rastrear una llamada desde la casa hasta un pueblo en México donde Reséndez tenía familia, un equipo de arresto respondió y fueron hacia su captura. Tras siete meses buscando a Rafael Reséndez, un equipo de arresto allanó una casa en Commerce City, Colorado. Aseguraron a los ocupantes y revisaron la casa.
4: Dese la vuelta! Dese la vuelta! ¡Vaya al sofá! ¡Oiga!
1: Pero Reséndez no estaba allí. Y se determinó que la pista era un caso de una confusión de identidades.
4: Falsa alarma, no es él. La
1: policía de Texas y el FBI siguieron en contacto con la hermana del fugitivo en Nuevo México. Como
4: sabes, buscamos a tu hermano. Tienes alguna Les aseguró idea que no donde... había escuchado
1: de su hermano pero les prometió que si llamaba a ella, los contactaría.
4: Mire estas fotografías.
1: Pero en el puesto del FBI en Houston, la próxima pista importante tuvo que ver con un familiar no conocido. Se descubrió que Resendes tenía una esposa en México. La agente especial Bobby Eckhart siguió la nueva pista.
3: De acuerdo, Bobby, con los derechos humanos. Supimos que tenía una esposa porque fue entrevistada por los medios de comunicación mexicanos y un canal de televisión local obtuvo una copia y la divulgó de forma local. En este punto trajimos a su esposa a Houston para una entrevista de dos días.
4: Gracias por venir.
1: Las autoridades querían saber tanto como pudieran sobre Resendes.
3: Está bien, observe esto.
1: Sus patrones y los sitios donde y él se quedaba.
3: Distintos. Y él le escribe todo el... Ella nos suministró mucha información sobre Reséndez y sus hábitos en los últimos dos o tres años. Nos dijo que él le llevó joyas, también figuras pequeñas, muchas veces ángeles. Le llevó una guitarra. Yo sabía que muchos de estos objetos habían sido robados de la escena del crimen y de hecho resultó... Estar vinculados con los homicidios.
0: Está trabajando. Dijo
1: que Reséndez había estado en México hacía poco, pero no lo había visto en días. Estaba cooperando porque temía que no estuviera seguro. En México era buscado por cazadores de recompensas. Reséndez se estaba quedando sin escondites. El 10 de julio de 1999, los investigadores recibieron una llamada telefónica de Albuquerque, era la hermana del fugitivo.
4: Sí, estoy devolviendo su llamada. Ella
1: necesitaba hablar con las autoridades,
4: Vamos en sí.
1: de acuerdo con el agente especial Mark Young, Había familiares en
2: México siendo abordados por cuerpos de seguridad, cazadores de recompensas o simples curiosos.
4: Mejor que pudo hacer
2: fue... Había gente a la que no le importaba cómo lo atrapaban, fuera vivo o muerto. Solo querían la recompensa. Usted dijo que él estaba...
1: Dijo que su hermano la llamó. No quería que saliera herido. Los cuerpos de seguridad le dijeron que
2: podrían realizar una rendición segura para él y tratarlo de forma compasiva y ponerlo bajo custodia para resolver este
1: asunto. El 12 de julio de 1999, Rafael Reséndez accedió a entregarse a la policía de Texas en un paso fronterizo.
2: Reséndez, manos a la cabeza.
1: Con respecto a los deseos de su hermana, las autoridades lo dejaron cruzar la frontera y lo capturaron con un pequeño equipo de arresto. Uno de los asesinos más crueles en la historia del país estaba siendo detenido de forma tranquila y fluida. en entrevistas de seguimiento con Mar Young. Resendez confesó un total de 13 asesinatos. Cuatro de ellos no eran conocidos por las autoridades. Podía recordar en extremo detalle los
2: crímenes ocurridos varios años atrás. Luego de varias charlas con él, contacté a las jurisdicciones que tenían el control principal de las investigaciones a las cuales él se refería y resolvimos dos homicidios en Florida, en el condado de Marion, uno en Colton, California, y uh, un homicidio en el condado de Beru, en Georgia.
1: La pregunta en la mente de todos era por qué. En las entrevistas, recientes declaró que asesinaba para erradicar el mal. Sin embargo, entre sus víctimas había una doctora un pastor y su esposa, una maestra y personas de edad avanzadas. Todos ciudadanos respetables, amados por sus familias. Sí. La búsqueda de Rafael Reséndez tomó ocho meses y costó cientos de miles de dólares. En la corte usó una defensa basada en demencia para justificar sus crímenes. pero en mayo de 2000 fue encontrado culpable por homicidio en primer grado. Cuatro días después, Rafael Reséndez fue sentenciado a muerte.